0: Elecciones 2021. Hola, qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a la edición 17 de Elecciones 2021 en esta tarde. Como siempre nos acompaña nuestro gran amigo periodista Israel Flores. Buenas tardes, Isra. Buenas tardes, buenas tardes amigos. Espérame, irra, espérame, irra, espérame. Checando audio? Ya, ya está.
1: ¿Ya estamos? Perfecto. Es que de pronto se nos cruza, pues. Sí, aquí. sí, 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 ya, ya está. Pero me da gusto saludar a toda, a toda la gente que está aquí eh, conectada, a la gente que está eh, siguiéndonos a través de la radio. Y bueno, pues es un día de, de mucha
0: actividad, de mucho trabajo. Así es. Oye, Isra, antes de, de continuar... Déjame decirte que ya nos pueden escuchar en nuestro podcast de Elecciones 2021, Altamir Radio Elecciones 2021, fíjate, nos escuchamos en Spotify, en iTunes Post Podcast, en Google Podcast, Anchor FM, Breaker, Radio Public, Pocket Cast y Amazon Podcast, ahí está. No, 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 así que, me,
1: me, repíteme toda la lista. A ver, es, fíjate, lista.
0: fíjate, es Spotify. Ya nos pueden encontrar así como Radio, elecciones 2021. En Spotify, en iTunes Podcast, en Google Podcast, en Anchor FM, en Breaker, en Radio Public, en Pocket Cast y Amazon Podcast. No sé si los dije bien, Irra, pero el intento lo hice. Y así es que todos los que, bueno, pues nos están escuchando, ya si se perdieron en vivo, pues ya nos pueden encontrar ahí en iTunes, eh, bueno, en todas las que dije. Nuestro podcast... Es, es una larga lista que tienes ahí. Así es, ya, lo, ya los dimos de alta para que pues la gente nos siga y, y pues también lo comparte y se suscriban. Amigos, pues
1: estamos ya prácticamente cerrando eh, la temporada de campañas. Esta es la última semana prácticamente... Es la última semana en la que podrá haber actividad de campañas. Y que ya no van a regresar los candidatos. Las campañas concluyen el 2, el día 2 de eh, de junio. A partir del día 2 se termina toda la actividad de pedir el voto y después viene una etapa en la que se considera que se le da a la gente... El tiempo para analizar su voto Es prácticamente un tiempo de silencio Un tiempo de silencio En donde la gente eh, Puede analizar eh, Estar eh, checando Por quién va a votar y todo Y en tanto los partidos se preparan en esto Que tiene que ver con la organización Para el día de la elección Más o menos así va el asunto Así es que señores Si ustedes están en casa Si ustedes están eh, diciendo Ya no aguantamos más campañas Híjole, de verdad que ha sido una temporada bastante dura y difícil. Antes de hablar de lo que pasó hoy en las campañas, fíjate que nos enco hemos encontrado en redes sociales eh, casos, fotografías de políticos abrazando viejitas, besando <risa> al ancianito. Nos hemos encontrado Oye, a, ¿hay a, a, políticos? a candidatos tirados en el arroyo con el niño. Este, hoy veía una de allá de, de Morelos, una candidata atravesando un charco de agua cuando puede pasar por los costados. O sea, obviamente es una calle en pésimas condiciones. Pero pues, digo, uno de tarugo ve el charco y se mete al charco, ¿no? Entonces, eh, pero la candidata Eso no es nada, Israel
0: Flores. Eso no es nada. Yo miré un candidato abrazando un niño, Ajá. de esos niños que a lo mejor... Eh, que limpian parabrisas, que están en condición de calle, sí, sí, sí. abrazándolo con un sentimiento y una lágrima rodando. ¿Lo puedes creer? ¿A
1: poco tan así? O sea, ¿lo puedes creer o no? No, pues ahorita creo todo. Hay candidatos que, que <risa> están eh, abrazando tan cariñosamente que si usted señor o señora está en casa y le Ajá. hace falta amor y siente por allí que... Que este le, le duele algo, vaya a ver un candidato, le va a el dar un abrazo. ¿Es el esos.
0: tema para el podcast? Mucho sí, amor yo de los creo políticos. Que sí, hay muchísimo amor. Amor, amor a la política. ¿O cómo le ponemos? Amor político.
1: Amor político. <risa> Oye, fíjate que me están eh, preguntando, aprovecho, dice: hola, buenas tardes, disculpa, ¿qué orden llevará la vacunación? ¿Será por vocal? ¿Y en dónde les tocará a los de la colonia Morelos? Mira, sí es, sí es por orden alfabético, Connie Villalobos. Te comento, Connie, que efectivamente eh, la vacunación se está llevando a cabo, a cabo por orden alfabético. Y para ser más preciso, eh, dice el orden alfabético que hoy, hoy tocaba, hoy 24, tocaba a Ciudad Altamirano, Tierra Blanca La Conchita Y los de la primera letra Del apellido paterno De la letra A a la C De estas localidades Mañana Las mismas localidades Ciudad Altamirano, Tierra Blanca y La Conchita Con la letra D a la L Y eh, Seguirá así Aquí en Altamirano Hasta, hasta Concluir no hay eh, en específico para la Colonia Morelos. Incluye en Altamirano, así es que no es específicamente para alguna colonia. Si eres de, de Altamirano, estás en la Colonia Morelos, asiste de acuerdo a tu letra. Hoy toca de la A a la C, eh, mañana de la D a la L. Eh, pasado mañana continúa a partir de la M en adelante y... Eh, de la R a la Z concluye el 26, el día 26 de mayo. Por ahí está la información. Recuerden amigos que ustedes pueden ir a acudir a sus centros de vacunación. Eh, aquí en Altamirano hay uno en la escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano, otra en las instalaciones del 34 Batallón. Cada municipio tiene puntos
0: de vacunación, así es que recuerde que va por... ¿Quiénes se pueden vacunar? Ciudad. Personas de 50 a 59 años y mujeres de 18 años embarazadas. A partir eh, de 18 a años. A partir de 18 años. Oye, pero si una mujer embarazada está, tiene 16, 17 años. Eh, no está
1: contemplada. No o sea sé, que le, le pueden negar, puede negar la vacuna, ¿verdad? Porque no está ¿verdad? contemplada. Aquí el asunto es el sistema. Mucha gente me decía, a ver, yo voy a cumplir 50 años en el siguiente mes. Estoy a días de cumplir 50, eh, 50 años. ¿Puedo irme a vacunar? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque tienes que registrarte previamente. Y a la hora de registrarte, el sistema te va a votar. Sí, cierto. no te va a aceptar el trámite porque no tienes la edad. Entonces, si el registro dice que es para mujeres embarazadas pero mira, a partir yo... de 18 años, de 17 ah. años para atrás, creo que no entrarían en este programa. Pero sí valdría
0: la pena que el gobierno previera esa parte. ¿eh? Irra, pero yo, yo quiero pensarlo de esta manera. Eh, va rápido el proceso, ¿no? porque apenas fueron los adultos mayores luego los de los maestros, y, y ahorita ya están los de 50 a 59, o sea que yo creo que no va a tardar mucho. ¿eh? Va rápido, pero no va de acuerdo al plan. Hay dos
1: puntitos ahí que atender. Primero, no va de acuerdo al plan, porque de acuerdo al plan, en el mes de junio estaría tocando ya a las personas normal De 40 años. de ah, 40
0: de, años. De 40 años a sí, 50.
1: Así es, y te lo digo porque nosotros, yo que ando ya en los 40 años, hice mis cálculos y dije, cuando me toca? Me toca a partir yo de pensé, junio. Yo pensé, yo pensé
0: que tú ibas a demorar un poquito más. No,
1: pues yo estaba previendo vacunarme con los de 15, pero no alcancé. <risa> eh, me botó el sistema. Este, fíjate que eh, también en la vacunación, de acuerdo a la, a la programación, pues sí andamos un poquito atrasados, pero la parte que se me hace la más seria y que hay que verla es algo que dijo hoy el señor gobernador Héctor Astudillo Flores. Y coméntalo. Te lo comento para ser más preciso, lo voy a buscar en este momento para decirte de manera muy precisa, pero la parte más seria de esto es cuánta gente adulta mayor no fue a vacunarse y por qué. Hay mucha gente ah, que no fue a, poco a vacunarse. Tampoco ya hay
0: estadísticas de
1: eso. Sí, dice... ¿Y, 8, ¿y ¿Saben 8, el informe? 8 mil mayores de 60 años no fueron a vacunarse en Acapulco. En Acapulco, ¿eh? 8 mil adultos mayores no fueron a vacunarse. No
0: será porque... En Acapulco. O sea, se registraron, pero no fueron.
1: Si no, ¿cómo vas a saber, Israel? Pues es probable que, que sea así. Bueno, es que también hay otro dato. Recuerda que dice de los 74 mil adultos mayores de 60 años que recibieron la primera dosis. Ah, ahí te ve el dato. Uh -huh. Que recibieron la primera dosis. 8 ya no 8 mil ya no regresaron para la segunda. No. Esto puede ser por dos motivos. La primera, pues... Por uno muy pesimista. Porque alguien dijo, no, pues a lo mejor con esto basta, ¿no? La segunda, pues por desinterés o algún problema personal. Pero la más dura de esto, y está ocurriendo, es que muchos de los que recibieron la primera dosis murieron por algún contagio. Recuerda que los que recibieron la primera dosis de vacunación la recibieron entre enero y febrero, más o menos, allá en Acapulco. Justo en el tiempo en el que estaba la, la, ola. la ola pesada. La segunda. Aquí tuvimos casos en Tierra Caliente de adultos mayores que recibieron la primera dosis y no fueron a recibir la segunda porque fallecieron, murieron en ese, en ese periodo. Eh, entonces, pero creo que la estadística más dura de esto y la más seria es la cantidad de adultos mayores de la sierra, de las comunidades. La gente que nos escucha en la parte alta nos podrá decir si es verdad o no. Cuánta gente no pudo ir a vacunarse por la distancia porque no es tan fácil bajar, algunos por violencia, por lo que tú quieras, no pudieron salir de sus pueblos.
0: Y seguramente nos están escuchando. ¿Y
1: cuántas horas hay que circular desde, por ejemplo, desde Lindavista, desde Coronilla, allá en San Miguel Totolapan?
0: Pericotepe.
1: Pericotepe. ¿Cuántas horas hay que recorrer, por ejemplo, de San Más Pablo? Más de cinco, ¿no? Acá de Ajuchitlán localidades como Santa Fe, que algunos sí vinieron, otros no. o sea, hay, hay varios pueblos donde es complicado mover a un adulto mayor. Si aquí en Altamirano, brother, aquí en Altamirano hubo adultos mayores que requirieron de ambulancia para trasladarlos en una distancia de 2, 3 kilómetros. Ahora imagínate lo que tienes que hacer para mover a un adulto mayor enfermo desde un pueblo donde tienes que recorrer 5 o 6 horas de camino.
0: Fíjate. ¿Es culpa de, 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 de la digamos de la organización?
1: Creo que, que sí, hay un, pro, hay un hay un hay un. Dentro de la organización no se consideró en logística atender a estas zonas lejanas de la pero, pero
0: también entran en las estadísticas de, de COVID. ¿Las, las comunidades lejanas. Sí, sí, también.
1: Y fíjate que me dice Betsy Flores, mi querida hermana, que trabaja allá en Acapulco, en el Seguro Social, uh -huh. dice, mucha gente no fue porque no hay quien las lleve, efectivamente. No hay quien las lleve, algunos ah, son discapacitados, malo. ojalá y otros eso,
0: porque los, ese haya sido el motivo. Y nosotros
1: no, los desinformaron, desinformaron a la población, les dijeron que si los vacunan se van a morir. O sea, <risa> hubo desinformación, efectivamente eh, hubo sí. gente que estuvo sí, desinformando y diciendo, no, este no se vacunen, no se vacunen. No, señores, la verdad Lo es mismo que decían es importantísima la vacuna. Al ¿no? ¿no? eh?
0: principio, ay, oh, que es pura mentira esa de la enfermedad y mira. Y ahorita otra vez vuelven a, a correr esos rumores de que se van a morir por la vacuna y toma la barbón, no se mueren de la vacuna, se mueren de la enfermedad.
1: Sí, me parece que hay que ser muy serios en este tema y hace falta que, que el gobierno federal atienda y haga un plan para esta zona de la sierra, porque hay mucho adulto mayor que no llegó a vacunarse.
0: Es curioso. Pero que, bueno, también, bajo las circunstancias que se que se dio todo esto, nadie esperaba y bueno, se, yo pienso que se está haciendo lo que se puede. Se está haciendo lo que se
1: puede, yo creo que pueden un poquito más. Claro, claro. Hay un problema de organización muy seria y mira, la gente... Lo, pues yo creo lo que el gobernador
0: ya se debió haber dado cuenta, ¿no?
1: Pues es que no solamente es el gobernador, recuerda que, que ahí vamos con este asunto otra vez. ¿Quién maneja la vacunación? Es solamente el gobierno federal. Y cuando llega a Guerrero, decían, el ejército se va a encargar. No es cierto. Hay una mano negra detrás de todo esto, llamados los servidores de la nación, que sesgan y controlan este formato. Y no solamente este formato, sino muchas cosas, muchas cosas más. Y... Es un plan, de verdad que, que yo sí lo veo de esta forma, creo que era un plan para dar a conocer a la estructura de Morena, porque era la estructura de Morena, este grupo de los servidores de la nación, debemos ser muy claros, era la estructura de Morena, y fueron incluidos en el gobierno para llegar a la gente, y finalmente ni el delegado de los programas sociales fue gobernador, ni el delegado regional alcanzó a ser diputado federal, ni tampoco hubo ese acercamiento con la gente. Anteriormente, con el PRI y con el PAN, con el PRI y con el PAN, los dos gobiernos anteriores, la organización era así. Si tenías que entregar fertilizante, lo entregaba la Secretaría de Agricultura. Si tenías que entregar becas en las escuelas, lo entregaba la Secretaría de Educación. Si tenías que vacunar, lo hacía la Secretaría de Salud. En este gobierno, no. En este gobierno, si van a entregar fertilizantes, si van a entregar becas para las escuelas, o van a vacunar, todo pasa por un filtro que se llama los servidores de la nación, lo cual se me hace que provoca desorden, desinformación. Vamos a este punto. ¿Hace cuánto nos enteramos que la vacuna iba a llegar hoy a la Tierra Caliente? ¿Cuándo nos enteramos? Ayer por la tarde. Y algunos apenas se enteraron hoy por qué. ¿Quién no informó? Los que tienen el control de esto. Los que dicen, no, 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 espérate a que yo diga. Y no es la Secretaría de Salud. Lo de salud tendría que ir a través
0: de salud. Vamos a recibir una llamada, Altamix. Muy buenas tardes. Eh, le puede le puede bajar volumen por favor a su radio por favor sí, antes de seguir estoy a por favor le puede le puede bajar volumen a su radio ya
2: le bajé todo ok loco, ya
0: ¿no? está ya está ahora sí dígame
2: ah, estoy escuchando a israel al parecer ajá y con todo respeto israel eh, la, la la comunicación que se le dio a la vacuna fue correcta ah, por ejemplo en el caso de coyuca de catalán eh, se llevó a cabo muy bien la vacunación, eh, estuvimos allí observando y vimos el orden que había, las mesas receptoras de cada procedimiento que lleva el que se va a vacunar. Otra cosa, está comentando sobre los servidores de la nación, es un aparato gubernamental nuevo, el cual debemos de adaptarnos a que tiene que haber una administración gubernamental directa con el pueblo. Anteriormente, el PRI no llevaba esas esas estrategias, sino que llegaba a las secretarías, como lo dijo Israel, y de ahí se servían con la cuchara grande y daban lo poco que sobraba al pueblo. Sin embargo, ahora se está llevando a cabo de manera distributiva a cada uno de los miembros del país, del pueblo.
1: Ahora ahora sí que, como dijo el dicho, el pueblo
2: vale. Es mi punto de vista. Gracias. Gracias. Eso, te iba, que no, eso no, te iba a no, comentar. Mira, te, va, te voy a
1: decir algo, y muy importante antes de decir esto. Ajá. Quiero agradecerle al señor que habló, que no 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 escuché su nombre, por ser tan claro en su punto de vista, del cual yo yo creo que no comparto su idea pero le agradezco que haya sido tan correcto y tan respetuoso en decir su punto de vista. De verdad, muchas gracias. Así se debe de opinar, aunque no estamos de acuerdo y ahorita vamos a hablar por qué, pero creo que qué bueno que lo opinó de esta forma.
0: Bueno, yo, yo eso te iba a comentar. Mira, todas las, eh, las dependencias, eh, por ejemplo, cuando van a construir algo, una carretera, el gobierno aporta el 100% para que se construya un tramo de 10 kilómetros pero andan sacando la mitad. ¿Qué pasa ahí? Hubo muchos filtros donde la lana llegó a mitad y bueno, a lo mejor eso se está evitando. Ahora...
1: Es que no se está evitando. Ahí voy al punto. No se está evitando. El asunto de que el apoyo para el campo llegue a través de la Secretaría de Agricultura sería porque se supone que hay expertos en el tema del campo a través de la Secretaría de Agricultura. Ahora, si no... Si ustedes creen que hay corrupción en la Secretaría de Agricultura, pues el gobierno federal que limpie lo que tenga que limpiar, pero creo que tiene que haber gente experta en el tema. Si nos vamos a educación y creen que en educación hay gente corrupta en el gobierno, limpien eso y que llegue a donde tiene que llegar. Creo que es lo más correcto. Igual en salud. Eh, y salud es algo todavía más serio porque no cualquiera sabe de medicinas no cualquiera sabe de esto y creo que eh, este formato no ha estado exento de, de, de denuncias recientemente yo presenté con pruebas, con documentos firmados de vecinos de la comunidad de Coronilla y de Pericotepec un documento donde denuncian, eh, son aproximadamente 52 firmas donde denuncian y va sellado, por cierto, denuncian a los servidores de la Nación de San Miguel Totolapan, los cuales han puesto una tienda de reciente creación para que ahí compren todos los, los los enseres del programa de educación. Recordarás aquel programa de Escuela de Excelencia, ¿no?, que ahora prácticamente cambió de nombre, y ahora pues, cuando les llega un apoyo a los maestros y tienen que comprar material, pues ahora los obligan a comprar en esas tiendas. Está la denuncia. ¿Sabes qué pasó con la denuncia? Nada. Hay una denuncia de gente de Tlapeguala con nombre y apellido que presentamos hace tres meses eh, que denunciaron a servidores de la nación porque les pedían mochada. Los grabaron pidiendo mochada por los apoyos. No pasó nada. Y te puedo contar de dos, tres casos más de gente que firmó. No estoy hablando de personas que piden el anonimato no personas que firmaron su denuncia de las cuales tiene pleno conocimiento el delegado de los programas sociales andrés nieto cuevas casos muy concretos denunciados con nombre y apellido y que están archivados y que allí quedaron no me parece que lo importante que quería hacer andrés manuel es evitar la corrupción y me parece que hace falta que cuide esa parte porque quitamos la cor eh, nos fuimos de un lado para evitar la corrupción y caemos en otro filtro. Sí hay que tener bueno, mucho aquí, cuidado Bueno, en eso.
0: aquí hay una pequeña diferencia. La diferencia es de que sí, sí se quiere evitar eso. Y antes no se quería evitar nada absolutamente de esto y sabían, lo conocían y no pasaba nada tampoco. Pero bueno, ya nos estamos este, desviando mucho con la vacuna. Cuéntanos qué pasó con la visita. Híjole, señores. Con hoy, la
1: visita. Para mí, de... hoy fue el día de campaña. Lo puedo decir así: el lugar más triste, Cirándaro de los Chávez. De todos los eventos. Yo que los ha tenido, dos. Yo los dos. De todos los eventos que ha tenido. Mario. Mario Moreno en la Tierra Caliente, creo que este fue el, el más triste de todos. Pero yo
0: vi muy triste también en Cuzamala ¿eh?
1: um, Pero. Todavía respondió un poco Cuxamala, eh, tuvo más o menos. Eh, tenemos que entender dos cosas, es lunes y es lunes en horas de trabajo y mucha gente no se iba a mover, es la primera parte. Pero, pues también tampoco tanto, de, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre, creo que Cirándolo quedó mucho a deber.
0: ¿Cuántas personas te gustan, unas 80?
1: ¿Te parece si vamos al corte y regresamos? <risa> Vamos al corte y regresamos en unos segundos y vamos a platicar de este tema que creo que es importante porque nos ayuda a medir un poco qué es lo que va a pasar con las futuras elecciones, qué va a pasar con los siguientes eh, espacios que se acercan y ya estamos muy cerca de concluir este periodo y pues bueno, vámonos al corte, vamos al corte.
0: Estás escuchando Elecciones 2021. Regresamos.
3: Mueblera les ofrece un gran surtido en muebles como Aires Mini Split, camas, refrigeradores, roperos, estufas y un sinfín de artículos para su hogar. Somos distribuidores de motocicletas Suzuki, la mejor marca en motocicletas. Los esperamos en nuestras dos direcciones, Avenida Lázaro Cárdenas, número 904 y José Inocente Luco, Oriente, número 5, Colonia Centro en Ciudad Altamirano, Guerrero. América Comercial Mueblera, la número uno en toda la región calentana.
0: Taquería del Tecuán. Si usted realmente quiere unos ricos tacos de cabeza de res, venga a Taquería del Tecuán. Estamos ubicados en calle Galeana número 204, casi esquina con Avenida Pungarabato, en Ciudad Altamirano. Abrimos de lunes a sábado a partir de las 6 de la tarde. Descansamos los domingos. Contamos con servicio a domicilio llamando al 767-102-3286. Taquería del Tecuán. Para tacos de cabeza, los del Tecuán y ya.
3: ¿Sabías que en 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas, la iniciativa de los países miembros de la UNESCO, proclama el 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa, con la idea de fomentar la libertad de prensa en el mundo al reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática.
1: Ay, rico, rico, rico. Rico, rico. ¿Engresaste del
3: bachillerato y estás buscando dónde estudiar? Ven y sé parte de esta gran familia UASI. Tenemos para ti las siguientes ofertas educativas. Aprovechalas. Enfermería, sistemas computacionales, lenguas extranjeras, inglés, contabilidad, diseño gráfico y administración de empresas, las cuales puedes cursar en tan solo tres años. Inscríbete y prepárate en la mejor universidad de la Tierra Caliente. Para mayor información, comunícate con nosotros al 767-67-277-39 nuestra línea fija escríbenos al whatsapp 767 106 1807 o visítanos en calle general ignacio allende número 1012 a un costado de la glorieta lázaro cárdenas universidad americana de comercio e informática la universidad del éxito del éxito del éxito
0: estás escuchando elecciones 2021
3: regresamos
1: Ya estamos de regreso y saludo con mucho gusto a mi amigo Jesús Pintor allá en donde se encuentra también a Pepe Zaragoza espero que sigan en su juicio después del recorrido que tuvieron hoy, creo que terminaron cansados pero además tratando de relajarse y lo hicieron de una forma en la que hasta ahorita no han podido llegar a su casa saludo con mucho gusto a Pintor y a Pepe porque ya los extrañamos por acá y quiero decirles señores que hoy estuvo Mario Moreno Arcos en Tierra Caliente primero estuvo en Cuxamala y después en Cirándaro de los Chávez y concluyó en un encuentro con el candidato de San Miguel Totolapan del cual dijeron que era cerrado no sé por qué pero fue un evento cerrado ahí en San Miguel Totolapan iba a acudir Mario Moreno para estar con Conrado Mendoza. Recuerden que en San Miguel Totolapan hay candidato del PRI y hay candidato del PRD y que Mario Moreno va en coalición. Así es que... ¿Y ahí cómo? Pues es muy claro, ¿no? Eh, para no quedar mal con los dos amores, <risa> este un candidato dos caminos, para no quedar mal, yo lo que veo es de que Mario Moreno decidió no estar en un acto público con ninguno de los dos, pero sí tuvo un encuentro con Conrado Mendoza, hoy estaba programado para que estuviera allí, y creo que ese es el tema, ¿no? creo que le va a dar el respaldo total a Conrado Mendoza a la presidencia municipal por el PRD en San Miguel Totolapa.
0: Pero, ¿y su amigo del PRI? ¿Qué pasó? Digo, por lógica, ¿no?
1: Pues sí, es del partido, pero pues yo creo que lo más adecuado en San Miguel Totolá Pantaro Temprano tendría que ser una declinación de facto. Claro. Es lo más adecuado.
0: Me saludos a Conrado, buena persona. No, no hay nada que este... Conrado
1: es un joven, realmente, sí, sí. a veces eh, eh, podemos utilizar esta palabra, novato en la política, pero que muchas veces es bueno eso.
0: Pues sí, sí, sí. Es
1: bueno que. porque te habla de una persona que no viene amañada, una persona que tiene ganas de hacer las cosas. He escuchado sus discursos de Conrado y eh, es un candidato ¿Cómo? que está recorriendo la sierra y lo cual ah, me sí. parece muy interesante porque no cualquiera va a la sierra a hacer compromisos. Lo que generalmente se utiliza es ir a las comunidades más grandes, eh... Enamorar a las poblaciones más grandes y las que me queden más cerca. Novato
0: como Elsie, como Zaira Exacto, ¿no? Sí. En, uh -huh.
1: esta, en este periodo hubo varios candidatos, o hay varios candidatos que van por primera vez. Y qué bueno, ojalá y se les dé la oportunidad a la gente de hacer algo por su
0: Tus reacciones
1: de Cirándaro. ¿Te parece si empezamos por Cuxamala? Ah, ¿no habíamos terminado Cuxamala? <risa> Cuxamala se me hizo un lugar en donde... Sí se juntó algo. Pues, de se gente. defendió. Se defendió Cuxamala. Para hacer la hora de lunes por la mañana, se defendió. Creo que Rosita está amarrando ahí en Cuxamala con varios sectores de, del mismo partido y que logró tener un acto bastante decente. Eh, vi que re lo recibieron, hicieron una marcha por ahí, eh, música y todo. Creo que se defendió. Para hacer lunes por la mañana, muy temprano, muy puntuales además.
0: Ay, sí, cierto. 10 eh. de la
1: mañana, dijeron.
0: Y así empezó.
1: Generalmente se hace esto y, y la gente no bueno, me a empe mentir. empezó como 10.15, ¿no? ¿no? Casi 10, 10 con 9 minutos por ahí, pero fue muy puntual. Lo que normalmente se utiliza es decir, a ver, empezamos a las 10, decimos que a las 10 para empezar a las 11. Ándale, sí. E ese es el horario mexicano, ¿no? Citamos a las 10 para empezar a las 11. Aquí a las 10, con 5, 10 minutos, ya estaban empezando. Ya estaba llegando Mario, eso estaba haciendo la marcha. Entonces, yo vi al final todavía, y te lo digo porque iba llegando tarde, yo por cierto. Este Vi a gente que iba caminando sobre el bulevar eh, de, de, de Cuxamala, ahí por la gasolinera aproximadamente a las 10 con 20 minutos seguía llegando gente, 10 y media de la mañana, seguía llegando gente a las 11 de la mañana todavía estaba llegando gente al Zócalo pensando que el horario iba a ser con horario mexicano entonces yo creo que por allí dos, tres elementos se presentaron pero se defendió para ser lunes por la mañana yo le doy buena calificación al evento, tuvo una asistencia Un ocho, eh, ¿no? decente y, y creo que si hubiera sido un fin de semana, otro gallo les hubiera cantado, ¿no? exactamente Pero Cirándaro, sí, sí, sí. yo veo otras cosas en Cirándaro. Cirándaro fue un acto bastante limitado, y más que limitado, lo vi tenso. Esa es la palabra que debo de utilizar. Vi un evento bastante tenso. A la gente la vi preocupada. Yo estoy hablando con personas de ahí. Y debido a los niveles de violencia que tiene Cirándaro, yo vi a la gente uh, hablando como con miedo. Los vi con temor de llegar al evento. Llegó la gente y decía, este yo digo que sí ganamos, ¿no? Me preguntaban, me decía, yo creo que sí ganamos. Digo, pues díganme ustedes, ustedes son de aquí. Ustedes platíquenme. Y le pregunté a mucha gente que me, me, me decía eso. Uh, hubo gente que me decía, usted cree que vamos a ganar yo digo que sí me decían y yo decía pues ustedes díganme ustedes tienen el termómetro porque ustedes son de aquí lo que yo veo yo me puedo llevar otra percepción creo que sí faltó un poco más de organización en cirándaro eh, dicen que hay mucha gente de las comunidades que no pudo llegar que no tuvieron el permiso para llegar y esa palabra creo que provoca mucho miedo a veces entre la gente eh, Cirándaro debe de tener una mayor atención. El hecho de que no esté ninguna autoridad cuidando Cirándaro, que no haya Guardia Nacional, que no haya ejército, que no haya policía del Estado, provoca mucho temor en Cirándaro, y es lo que percibí.
0: Llegaron tarde porque sí fueron. Sí. Me los topé cuando ya veníamos. El ejército iba a
1: una sección militar.
0: Y también una sección. Me las de, topé de guardia?
1: como a las dos y media de la tarde. Más o menos, ¿no?
0: Yo me lo sope. Eh. No, pero la
1: Guardia Nacional no llega. La Guardia Nacional se, se regresa a cierto límite. No llega a Cirándaro porque no tiene permiso para llegar. Tiene un conflicto con la población, con un sector de la población, porque los acusaron de ser responsable de la muerte de un barquero y les exigieron su salida y salieron de, de malas, digámoslo así, salieron de malas de Cirándaro. Entonces el pueblo se quedó abandonado, no hay autoridad y por lo tanto yo vi a la población con mucho miedo de salir a este evento. Eh, ¿Qué te parece? ¿Unas 100 personas?
0: Sí, es lo que te decía, 80, 100 personas. ¿Unas 100 personas en, que, en el evento? Que, eh, sí, y como tú dices, pues se percibía una, un ambiente muy, muy raro. No me daba cuenta yo por eso, pero pues… Pero pocas porras, este, pocos vivas…
1: Vimos a la gente que, con muchos huecos el teatro, que es un teatro para unas 250 personas, exagerando.
0: exacto O sea, fue un
1: evento, un, un escenario pequeño para un público más pequeño. Y no se llenó. No se llenó. Y ni siquiera se llenó al 70%, más o menos, ¿no? A lo mejor,
0: un 70%. Pero y... sí estuvo muy... No, y aparte, pues toda la gente... Los, reporte fíjate, los reporteros, la gente que viene con los candidatos ¿Cuántas te gustan? ¿Otras 50, 60? Por ahí tal vez ¿Y 100 le calculaste? O sea, ¿cuántas crees que fueron del pueblo?
1: No, pues yo te digo más o menos, yo creo que unas 80 personas del pueblo eran O de 80 a 100 más o menos bueno. de, la, de la localidad De 80 a 100 de la localidad y Como que demás, le falta eh, trabajar la estructura allá. O, o, no y... sé si sea solamente con el PRI, porque yo estuve checando y platicando con la gente y me parece que está en las mismas condiciones, Morena. Está en las mismas condiciones, les está costando hacer campaña, hay temor, hay miedo. Creo que necesita esto una atención muy específica del gobierno federal y del gobierno del estado para que el próximo 6 de julio, haya elecciones tranquilas y pacíficas y que la gente no tenga miedo de salir a votar. Necesitamos esto porque me parece que no es privativo nada más de un, de un candidato, por lo que estuve escuchando con la gente, estuve preguntando cómo va el otro partido y hablé con gente que pertenece a, a Morena y están en las mismas. Por todos lados, no saben que. Están trabajando muy en corto, muy por tierra, eh, haciendo trabajo casa por casa, en comunidades, organizándose, pero para mover gente a mítines, mmm, como que hay un poquito de temor.
0: Pues esperemos que las elecciones, como tú lo dices, se lleven a cabo sin ningún tipo de violencia y que todo. y que las personas salgan a votar, que no se queden en sus casas, pero bueno. Y yo, yo lo que veo es que
1: para que haya elecciones con más tranquilidad, sí se requiere que, que previo a esto tomen el ejército o tome eh, el Grupo de la Guardia Nacional el control de estos espacios, porque es inaudito, señores, que ante la llegada de un candidato Llámese como se llame el candidato. Lleguen a un municipio sin ninguna seguridad. Sin ninguna seguridad. ¿Te imaginas lo que hubiera pasado en un atentado? O sea, y tierra caliente abandonado, señores. Estamos abandonados. Se requiere de verdad que el gobierno, no solamente Tirándolo, hay muchos municipios donde se requiere atención, comunidades. Y, y estoy hablando de, de un candidato que pudiera llamar mucho la atención. Pero quitemos el nombre de un candidato. Los campesinos requieren trabajar. Los ganaderos necesitan mover su ganado. Y el comercio pues requiere que haya calles más tranquilas. No sé si te tocó recorrer Cirándaro. Cirándaro está muy... No, no, no. Demasiado tranquilo. O sea, muchos locales cerrados. Yo vi muy pacífico la, la localidad. ¿eh?
0: Bueno, yo fíjate que fui hace... Pues, ¿qué te gustan? Unos 10 años. Y realmente lo... Yo sí vi movimiento, lo vi con mucho comercio nuevo, edificios nuevos, eh, incluso un centro de salud renovado, pero no te puedo opinar más porque yo pues, lo vi hace 10 años y hasta ahorita que lo vuelvo a ver, pues ya tenía que haber algo de cambio, ¿no?
1: Lo que sí me tocó ver es de que la gasolina ya está más cara que aquí, la gasolina está más cara que en Altamirano está aproximadamente 30 centavos más cara la gasolina allá en en cirándaro que aquí en altamirano pero yo espero que esto cambie porque el señor presidente de la república andrés manuel lópez obrador hoy informó que pemex cerró la operación para comprar la refinería Deer park de houston en texas propiedad de shell lo que ahora la paraestatal tiene un 100% de las acciones ¿qué significa esto señores? que con una refinería que tenga Pemex extra podría generar combustibles más baratos y espero que se refleje en el bolsillo porque de verdad es un gasto la proyección, de la gasolina
0: la proyección es para el 2023 ¿Cuándo se refleje todo esto, así lo anunció de propia voz el presidente de la República en un video que hizo. Así es
1: que ni se emocione que va a ser mañana, ¿eh? No, 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 no. Porque no va a pegar nada. el día de mañana esto no, no, no. en los bolsillos. Y es que eh, sí nos está pegando. La verdad es que... 21.85 está
0: el litro de la, aquí, de la de
1: limón. Aquí, sí 21.85, allá en Cirándaro estaba a 22.15. Imagínate. Y te digo porque me tocó cargar gasolina de regreso... Y está más cara que hay aquí.
0: 20,53 en, en
1: Morelia. 20,53 en Morelia. No, pues es que sí tenemos la gasolina bastante cara aquí en la región. Y creo que hace falta que haya pues también una atención muy general de los precios de la gasolina en todo el país y se atienda de una forma seria también. Porque pues también es un compromiso del gobierno federal. Así es. Bajar los combustibles. Y hoy en, en, este, en este día, eh, quiero también yo decirles que esta semana usted va a ver varios cierres de campaña muy locales, creo que se van a organizar algunos cierres de campaña de manera local en cada municipio, pero por ahí, por ahí del sábado o domingo estaremos viendo cierres de campaña de candidatos también, ya se están organizando, ¿eh?
0: ¿Cuándo dices que terminan? Todavía tienen hasta el 2. Todavía tienen hasta el 2. ¿No es hasta el 4? Porque ya ves que son dos días de, de veda. Uh,
1: sí, pero eh, parece que por algún asunto ahí de, de organización van a tener hasta el 2. Ahora.
0: Ah, ok. Pero sí pueden hacer Un día más.
1: Un día más, ok. Pero lo cierto también es que para que los candidatos puedan difundir sus cierres de campaña, se tendría que hacer entre el 2, más o menos.
0: Para bueno, que lo puedan difundir. pues tienen hasta el 2 el tema principal, eh, políticos cariñosos que tienen hasta el 2 para que vayan y les den su mano, vayan y les den un abrazo y tienen hasta el 2 para que eh, pues escuchen una promesa que se las cumplan ya no me hago responsable de eso. Tienen hasta el 2 para llevar su documento, su petición, y que se la reciba con una amabilidad. Tienen hasta el 2 para crearse esa imagen del político noble Híjole. y cariñoso. Y, y con que... lágrimas verdaderamente cocodrilenses. ¿eh?
1: Fíjate que eh cada vez hay más casos de estos Dice, estaba leyendo una nota que dice filtran audio en el que candidata de Morena amenaza a hija de su adversario panista en Metepec Órale. aquí en el Estado de México y fíjate que también estaba leyendo otra que decía que el PAN, PRI y PRD arman bloques contra caprichos presidenciales en San Lázaro fíjate Así es que usted podrá irse organizando también con la familia para salir a votar, pero analice su voto, no se vaya nada más por el color, no se deje llevar por el amiguismo, por el primo, por lo que...
0: Por el primo de un amigo.
1: Sí, y yo creo que no tiene nada de malo si cruzan el voto. Si usted cree que así es, adelante, no pasa nada. Nadie le puede decir que le está faltando la lealtad al, al, al pueblo, no puede decir el que voto es libre, es libre y secreto. secreto. usted vota por quien quiera y solamente si es importante si sí salga a votar. Eso
0: sí. Y si le dicen te voy a dar un quinientón y vota por, tú recíbelo y vota por el que y se Y nos te invita antoje. a las cocas, nos claro. invita a las
1: cocas a nosotros con pues el sí. quinientón que le den. Pues un, un milagro. Pues sí, si le dan un milagro pues nos invita a las cocas y, y, y... también unos gancitos ahí. Las no galletas, existe, parece, me gustan sí. malas galletas.
0: Bueno, el gancito también, pero... Creo que ya ni existe esa marca, ¿no? sí ¿Cuál? ¿Gancito? Sí. sí. Ah, bueno. El que ya no existe es el negrito, ¿te acuerdas? Ah, sí, es cierto. Que por cuestiones de, de racismo. racismo y esas cosas. Pues, señores, ahí está. Y yo creo que para estas fechas...
1: Usted vaya haciendo sus planes para organizarse, ir a votar y analice su voto. Tiene pocos
0: días para ir analizando por quién va a votar. Son no cuatro importa planillas. lo que suceda, usted vaya. Bueno, obviamente, dependiendo, no vaya. <risa> Así es. Bueno, saben a lo que me refiero. Ustedes vayan a votar porque es una, es una obligación. Es una responsabilidad social. Y fíjate que viene un tema
1: importantísimo. Con esto de las coaliciones... Mucha gente se puede equivocar a la hora de votar, ¿eh? Sí,
0: pero la culpa la tienen Recuerde
1: ellos. Recuerde que voten una vez, una vez por boleta. Una vez por boleta. No vayan a rayar. No vayan a ponerse a rayar toda la hoja, aunque <risa> tenga cinco veces el mismo nombre, vote una vez. O sea que si,
0: si votan en diferente. Van a ser cuatro eh, boletas? Cuadro?
1: Van a ser cuatro boletas. Si votan
0: en diferente cuadro, se Ahí. les va a anular, ¿verdad?
1: Sí. Entonces la intención es. Señores, eh, van cuatro boletas y de las cuatro boletas, pues vote una vez en cada hoja, una vez en cada hoja, por quien usted quiera. Adelante. Pero que vote. Pero vote, vaya a votar, no deje que alguien más decida por usted.
0: Así es, bueno, pues se nos acaba el tiempo y esperemos, esperamos ver las fotos que nos prometiste en, en tu red social de estos políticos que... Eh, pues le sale el humanismo, el sentimiento. Sí,
1: ahorita es tiempo de cruzar los charcos, cruzar los ríos con los zapatos nuevos. Es temporada de abrazar al viejito, a la viejita, a la señora en silla de ruedas, de tomarse la foto con ellos. Yo me acuerdo de, de una foto con los niños que venden chicles en
0: las calles. Abrazarlo con un abrazarlo sentimiento. Y, y, sí. o sea, y... Ya no sé ni qué. Es una pensar. temporada
1: de amor, de mucho amor por parte. Más de Más que carreros. Navidad, ¿eh? Sí, bastante. Nada, por hablando de Navidad, espero que ya quiten el arbolito de Navidad y ya <risa> <irándaro>. se <risa> ¿Cómo estuvo eso? A ver, cuenta rápido. Pues ahí está el arbolito de Navidad frente a la. Oye, lo que
0: pasa es que tú no te diste cuenta que como estamos en austeridad, no quisieron gastar en irlo a retirar, lo dejan, se ahorran el del retiro y el de la apuesta para el siguiente año. ¿Sabes ¿Cuál es, es lo, el eh,
1: problema? ¿Sabes cuál es lo más triste? Que... Pues esto va del chascarrillo, ¿no? De ver el arbolito de Navidad que no han quitado en el Zócalo de, de Cirándaro, Cirándaro, que ahí sigue, y que, este, pues, digo, no son los únicos, hay muchas familias que tienen su arbolito sus lucecitas todavía. <risa> y que no las han quitado. Ah, no,
0: no creo. Pero, eso,
1: este. Más allá de eso, eh, me parece que este es el reflejo de algo que está pasando en Cirándaro. Y eso sí me causa tristeza porque. Cirándaro es un municipio que debería de estar más próspero, que debería tener más trabajo, pero si a alguien se le olvidó quitar el arbolito de Navidad a estas alturas, es porque están preocupados en algo más. Es un municipio donde la administración no ha podido desarrollarse con tranquilidad, el presidente ni siquiera está despachando en el ayuntamiento, ni siquiera está viviendo en Cirándaro, entonces esto ha provocado una preocupación de muchos empleados la mente la tienen en otro lado entonces de lo último que se han acordado es del arbolito de navidad pero es el zócalo de, de Cirándaro es la imagen del municipio
0: mira déjate de eso, o sea, también la gente pues se ve que no hay hermandad, no sé no sé o sea, la misma gente también puede cooperar lo demás ya es pues otras cuestiones pues nos despedimos de pronto pronto tengamos un mejor Cirándaro nos despedimos. Mi nombre es Cuauhtémoc Pedrosa Jaime. Los esperamos el próximo miércoles. Saludos a todos, amigos. Nos vemos el miércoles. Escuchamos. Espérate, todavía no salgo. <risa> XH, Altamix. Transmitiendo desde Cabina Central.
1: Ciudad Altamirano, Guerrero, México. Para todo el mundo. A través de nuestra aplicación. También búscanos en Tuning Radio como Altamix. Nuestra página, www.altamix.com.mx.
3: Nuestro teléfono en cabina,
0: 767-67-261-95.
3: Úsalo también para mandar tus mensajes de WhatsApp. Altamix, 91.9 FM. Voz y pasión.